0: Dzień dobry. Słuchacie państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Gubiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight. www.politykainsight.pl Jest piątek, 8 maja. Od kilkunastu tygodni trwa pandemia koronawirusa. Kolejne zgony i zakażenia doprowadziły do lockdownu, paraliżu państwa i spowodowały narastający kryzys gospodarczy. Polskie państwo zareagowało. Eksperci, media i obywatele różnią się w ocenie podjętych działań, ale wszystko wskazuje na to, że wczesna decyzja o wprowadzeniu restrykcji ograniczyła rozwój epidemii, a działania rządu, czyli kolejne tarcze dały narzędzia do ograniczenia kryzysu gospodarczego. I znowu, ocena kolejnych tarcz jest bardzo różna. Ale my w Polityce Insight przez wiele tygodni obserwowaliśmy pracę wielu ministerstw, urzędników i polityków. W najlepszej wierze szukali oni rozwiązań, które łagodzą skutki zamrożenia gospodarki dla pracowników, mikrofirm i większych przedsiębiorstw. Jednak w polskim prawie pojawiło się też sporo zapisów, na które naszym zdaniem w tarczach antykryzysowych miejsca nie powinno być. Chodzi tu o osobliwe zapisy, które pojawiły się w ostatniej chwili, w aktach prawnych albo wręcz w zaskakujący sposób pojawiły się jako poprawki poselskie o różnych porach dnia i nocy. I o tym właśnie chciałbym porozmawiać dziś z Hanną Cichy, analityczką do spraw gospodarczych, która była częścią większego zespołu analitycznego, który czytał ustawy, śledził tryb ich powstawania, a następnie opisywał je dla naszych abonentów. Zapraszam do rozmowy na temat tego, o czym powinniście wiedzieć, a co mogło wam umknąć. Haniu, chciałem poprosić, żebyśmy trochę uporządkowali temat tarcz. Może zaczęlibyśmy od... Pytania, co to jest tarcza i ile tych tarcz powstało?
1: Numeracja tarcz to jest dosyć skomplikowana sprawa i chyba każdy ma własną. Można powiedzieć, że jest ich chyba łącznie z tym, co jest w procesie legislacyjnym około czterech. Albo można powiedzieć, że nie ma ani jednej, bo nie ma takiej ustawy, która byłaby stricte ustawą gospodarczą podporządkowaną przeciwdziałaniu czy mitygowaniu tego kryzysu gospodarczego, który nam w związku z epidemią grozi. Większość tych zmian prawnych, o których będziemy rozmawiać, mieści się w ustawie z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ale ta ustawa w swoim pierwszym znaczeniu miała głównie na celu organizację jakichś takich kwestii medycznych, organizacji państwa w okresie epidemii, kwarantanny. A dopiero nowelizacja z 31 marca to jest to, co się nazywa pierwszą tarczą czy tarczą antykryzysową. I tam są te najważniejsze zmiany gospodarcze, zwolnienie z ZUS, specjalny zasiłek opiekuńczy, dopłaty do wynagrodzeń, zawieszenie biegu różnych terminów administracyjnych i sądowych. Czyli to, co jest ważne dla przedsiębiorców. A tak zwana tarcza finansowa, czyli ten projekt, w ramach którego PFR udziela subwencji firmom, prawie w ogóle nie jest ustawą. Tam była zmiana ustawy o... PFR, ustawy o instytucjach rozwoju, ale sama konstrukcja tej tarczy, tego komu są przyznawane subwencje, ile, to nie jest akt ustawowy, to jest akt niższego rzędu. Więc nie ma jednej ustawy, która byłaby stricte o gospodarce. Te akty prawne, które są i które są często nowelizowane, one obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień.
0: Na ile w idealnym świecie powinno być tak rzeczywiście, że jest jedna wielka ustawa, która jest tarczą i odpowiada na właśnie te zagadnienia gospodarcze, a na ile to jest naturalne i normalne, że w różnych aktach prawnych próbuje się porządkować legislacyjnie świat, z którym przyszło nam się mierzyć w obliczu pandemii.
1: Myślę, że sytuacja jest zupełnie ponadstandardowa i jeszcze się z nią nie zmierzyliśmy. Ten bałagan prawny, który teraz mamy i to, że z tych tarcz się ciężko korzysta i z tych aktów prawnych się ciężko korzysta wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze z tego, że w zasadzie wszystkie te rozwiązania tworzymy od nowa. Kiedy pojawiła się ta pierwsza polska tarcza, to była ona często porównywana do niemieckiej, która podobno miała 7 stron, a nasza miała około 200. Tylko, że Niemcy mieli jakieś narzędzia wcześniej, które tylko uruchomili sobie przez te 7 stron, a my te różne narzędzia budujemy od zera. To postojowe, te dopłaty do wynagrodzeń i Więc to jest trochę wynik tego. Często, jak się robi takie duże i szeroko zakrojone zmiany, to uchwala się je w formie dwóch ustaw. Tak jak na przykład było w przypadku PPK. Jest ustawa o PPK i ustawa prawo wprowadzające PPK. I wtedy te różne rzeczy niezwiązane z samym korem zagadnienia, ale towarzyszące mu zmiany w innych aktach, przenosi się do drugiej ustawy. Więc tą pierwszą się lepiej czyta. Jak ktoś chce szybko się zorientować, o co chodzi, co jest ważne, to przeczyta tylko tą pierwszą i ma pełną wiedzę. Więc może tutaj można było albo wydzielić ustawę gospodarczą i medyczną, bo są też osobne akty medyczne związane z organizacją finansowania systemu ochrony zdrowia, albo można było te nowe narzędzia wprowadzić jedną ustawą, a do drugiej wydzielić zmiany w istniejących ustawach takie kosmetyczne, jak na przykład zawieszenie biegu jakichś terminów.
0: No dobrze, ale zostało zrobione, jak zostało zrobione... Rozumiem, że też to nie jest tak, że był czas, żeby usiąść, zastanowić się i to wymyślić, tylko trochę jest tak, że legislatorzy tudzież rząd wskoczyli na te zagadnienia i zaczęli się mierzyć z problemami, które napotykali. Więc chciałem się ciebie zapytać, tak podsumowując tą część naszej rozmowy, jak oceniasz jakość tych aktów prawnych i czy biorąc poprawkę na okoliczności, w których powstawały, biorąc poprawkę na to, jak działa nasza administracja i nasz parlament, czy uważasz, że te akty prawne i te ustawy zostały przygotowane zgodnie ze sztuką i czy rzeczywiście zmierzyły się z tymi problemami, z którymi zmierzyć się miały?
1: Ja nie jestem prawniczką, jestem ekonomistką, ale kończyłam takie studia, które się nazywały Ekonomiczna analiza prawa i tam nas uczyli, że prawo to jest narzędzie, ważne narzędzie dla gospodarki i że ono musi być dobrze funkcjonujące, musi być zrozumiałe, musi być spójne i Różne zasady, które mamy, tak zwane zasady techniki legislacyjnej służą temu, żeby to prawo było właśnie spójne, żeby dobrze się łączyło z innymi aktami prawnymi już wcześniej istniejącymi, żeby dobrze się z niego korzystało. W tej chwili te nasze ustawy antykryzysowe Myślę, że dałoby się zrobić z nimi parę rzeczy, które nie wymagałyby kolejnych tygodni prac, bo oczywiście to jest bardzo ważne, żeby zmiany były wprowadzane jak najszybciej, ale gdyby można je na przykład, nie wiem, opóźnić o jeden dzień, ale kosztem tego jednego dnia uporządkować ją w rozdziały. No, bo bardzo prosta zmiana, która by sprawiła, że jeżeli ktoś szuka zasad dopłat do wynagrodzeń, no to ma rozdział trzeci dopłaty do wynagrodzeń. A jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą branży transportowej, to wchodzi w Rozdział piąty, który opisuje te zasady transportu na przykład w związku z zamknięciem granic albo tam są mnóstwo terminów dotyczących jakichś zezwoleń, uprawnień ważnych dla branży transportowej. A w tej ustawie to wszystko jest przemieszane i często nawet jedno zagadnienie jest regulowane na kilku różnych stronach. I bardzo ciężko się z tego korzysta. No i mamy tą całą część, która już przeszła do internetu w charakterze memów, czyli ten artykuł 15 ZZZZZO. Właśnie możesz powiedzieć, o co chodzi? Jak się uchwala nowelizacja jakiejś ustawy, to się nie zmienia numeracji aktów prawnych. Więc jeżeli był artykuł 15 o... Tam dofinansowaniu przedsiębiorców, a pani był artykuł 16 o czymś innym, to wszystkie zmiany w tym artykule 15 i do powiedzenia wprowadza się z literkami. No i w tej chwili na artykuł 15 rozrósł się do jakichś takich horrendalnych numeracji i z tego się bardzo, bardzo ciężko korzysta. Nawet jak wyszukuję sobie w PDF- z tą ustawą, to muszę bardzo liczyć te Z, które wpisuję. To jest strasznie trudne. A ja jestem w tej super komfortowej sytuacji, w której to jest moja praca. Ja mogę siedzieć i czytać te ustawy. A gdybym była przedsiębiorcą, nie wiem, prowadzącym knajpę i myślała, czy zwolnić pracowników, kogo, kiedy, czy jestem w stanie zorganizować usługi cateringowe, czy ktoś to będzie kupował, czy bank mi da pożyczkę i w międzyczasie musiała czytać te ustawy, no to to się robi zadanie takie trochę już niemożliwe.
0: No dobrze, Haniu, to teraz proszę Ciebie, żebyśmy przeszli do drugiej części naszej rozmowy, bo to, o czym rozmawiamy, to są problemy z uchwalaniem prawa Natomiast to, co chciałem Ciebie zapytać, to jest, co znalazło się w tych aktach prawnych, w tych tarczach kolejnych, a z epidemią nie ma związku. To znaczy o tą rzeczywistość, w której w pewnym momencie rządzący zaczęli wkładać tam różne zapisy, które kompletnie nie miały związku z pandemią koronawirusa.
1: Tak, ja czytając te ustawy podzieliłam sobie te przepisy na trzy kategorie. Są takie przepisy, które są trochę związane z epidemią albo może nie do końca, ale mogą pomagać rzeczywiście ludziom w tym czasie. No i do takich przepisów należy zaliczyć podniesienie kryterium dochodowego do funduszu alimentacyjnego. Sytuacja osób, które nie otrzymują alimentów, nie ma związku z epidemią koronawirusa, no ale czasy są ciężkie, te osoby mogły utracić dochody, więc fajnie jest im pomóc. Taka zmiana i tak była planowana, może nie teraz, ale można ją było wprowadzić osobną ustawą i ona by tam nie zajmowała miejsca w tej tarczy. Są takie przepisy, które są potencjalnie szkodliwe czy kontrowersyjne, czy budzą sprzeciw i w normalnych czasach pewnie byłoby je ciężej zrealizować, bo byłby jakiś opór społeczny czy opór tych grup, których one dotykają i są przepisy, które są po prostu w tej chwili mało istotne i realizowanie ich w tych ustawach antykryzysowych jest no po pierwsze sprzeczne z techniką legislacyjną, bo w tytule tej ustawy jest napisane, że ona jest o wirusie, o epidemii i o tym kryzysie, a nie o czymś innym. A po drugie jakby zajmuje też czas i parlamentarzystom, i jakimś legislatorom rządowym, którzy nad tym pracują.
0: No to już zacznijmy od tej pierwszej kategorii, czyli te rzeczy, które niekoniecznie są bezpośrednio związane z, ale mogą jakoś pomóc.
1: Tak jak powiedziałam, przede wszystkim ten fundusz alimentacyjny. No i są takie aspekty, które mieliśmy wcześniej, rozmawialiśmy o przepisach tak zwanej antylichwy. Jest jakiś długotrwały projekt Ministerstwa Sprawiedliwości on od poprzedniej kadencji gdzieś trochę tą branżę pożyczkową próbuje wziąć w ryzy i już na samym początku, jeszcze w marcu wprowadziło dosyć istotne ograniczenia dla branży pożyczkowej. Można argumentować, że to jest po to, żeby bronić tych biednych pożyczkodawców Natomiast można też argumentować, że w normalnych czasach znowu ta branża by zorganizowała jakiś opór, jakiś lobbying. Może te zmiany by przeszły, może nie, może w łagodniejszym kształcie, ale nie było przestrzeni i czasu na konsultacje społeczne, na jakąś prawdziwą dyskusję w obu izbach parlamentu nad tym, bo wszyscy się skupiali nad tym, co jest istotne dla wszystkich firm, a nie dla tej konkretnej branży.
0: Też rozmawialiśmy o podatku od platform VOD, czyli video on demand.
1: Tak, niezależnie od oceny tego, czy... Taka opłata i w takiej formie, bo to nie jest podatek, to jest opłata na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Czy ona jest zasadna, czy jest takiej wysokości, jakiej być powinna, nie wchodząc w to, to moim zdaniem to nie są czasy na wprowadzanie nowych obciążeń. Tak jak wypowiadałam się i pisaliśmy pozytywnie dosyć o tym podatku, czy opłacie właśnie od napojów słodzonych, wierząc, że ona może rzeczywiście spełniać ten cel, czyli zapobiegać otyłości związanych z nią chorób, ale się, że te prace zostały zamahamowane w okresie kryzysu, no to, to nie jest czas na wprowadzanie nowych obciążeń. Branża nie może pracować wspólnie nad tymi przepisami. Organizacje przedsiębiorców też skupiają się na tym, co jest najistotniejsze, czyli na tych dopłatach, ulgach dla wszystkich, a nie na tym, co jest sektorowe.
0: No ale poczekaj, Hanie, ale z drugiej strony rozumiem, że problem jest taki, że jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, który powinien finansować polską produkcję filmową. Normalnie jest dofinansowany przez pieniądze z biletów z kin. W tym momencie kina są zamknięte, więc Polski Instytut Sztuki Filmowej nie dostaje pieniędzy i nie wiadomo, kiedy te kina zostaną otwarte. Z drugiej strony wszyscy siedzą i oglądają filmy na różnych platformach. Myślę, że możemy je wymienić Nie będziemy udawać, że ich nie ma. Nie wiem, player.pl, HBO, Netflix i tak dalej. Nie do końca widzę, dlaczego problemem jest, że strumień dochodowy z kin, który został powstrzymany, nie powinien być w sytuacji nadzwyczajnej, zastąpiony innym strumieniem dochodowym z analogicznej działalności, czyli tak naprawdę z kina domowego.
1: Myślę, że to nie jest takie proste. Pewnie ta opłata odwiódł i tak by przyszła, bo to jest chyba jakiś trend, że ludzie jednak odchodzą, czy rzadziej chodzą do kina, rzadziej oglądają telewizję, bo zastępuje te usługi wideo na żądanie więc pewnie w jakimś horyzoncie czasowym ta opłata być powinna. Ja nie wiem, czy ona na przykład nie powinna być na poziomie tym unijnym jako ten podatek od gigantów cyfrowych, czy to jest ta sama grupa, czy nie. No jeżeli deklarujemy jako Polska, że wspieramy pracę na poziomie unijnym, a nagle robimy sobie własną regulację, która jest trochę powiązana z tym i jeszcze trochę wprowadzamy ją tylnymi drzwiami, to to budzi jakiś mój opór. A poza tym to nawet nie są duże pieniądze. Jeżeli mówimy o tym, że budżet będzie miał kilka, może 8% deficytu w tym roku, system finansów publicznych, to wygospodarowanie tych, to jest jakieś kilkanaście milionów na Instytut Sztuki Filmowej nie jest wielkim problemem i już wolałabym widzieć te kilkanaście milionów w tym roku w deficycie i od przyszłego roku wprowadzoną poprawnie opłatę od VOD, niż robienie czegoś takiego trochę tylnymi drzwiami.
0: No dobrze, to teraz może przejdźmy do tych Michałków, czyli do Twojej trzeciej kategorii jest ja, ja zamienię kolejność, czyli te różne zapisy, które pojawiły się w tych tarczach trochę nie wiadomo dlaczego i po co.
1: Tak, moim, mówiąc trochę złośliwie, ulubionym fragmentem jest zmiana w ustawie o Instytucie Solidarności i męstwa im. mistrza Witolda Pileckiego, która będzie mogła tworzyć oddziały zamiejscowe. No, ja, ja się na tym nie znam. Może to jest ważne, natomiast nie widzę żadnego wpływu na obecną sytuację i czy obecna sytuacja zmniejsza możliwość funkcjonowania tej jednostki, ale nawet nie można nikogo wysłać do tych oddziałów zamiejscowych, bo nie możemy się przemieszczać pomiędzy krajami, więc zupełnie tego nie rozumiem. Są zmiany zasad powoływania członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Znowu, zupełnie nie rozumiem, dlaczego teraz i tema wspólnego z czymkolwiek innym jest podatek od czynności cywilnoprawnych nie będzie popierany od handlu kryptowalutami, czyli zmiana, która gdzieś tam się pojawiła rok temu w jakimś akcie przejściowym, potem była decyzja, że ona będzie wprowadzana na stałe no i dobia powinna być, ale dlaczego w tarczy? Zmiana niektórych przepisów w kodeksie karno-skarbowym też niezrozumiała w tej chwili, niezwiązana z wirusem.
0: No dobrze, to teraz ta trzecia kategoria, która tak naprawdę najbardziej martwi i która trochę była, powtórzę się, była przyczynkiem do tej rozmowy. Czyli te zmiany kontrowersyjne, a niekiedy szkodliwe.
1: To może zacznijmy chronologicznie. W nowelizacji z 31 marca są takie dwie zmiany. Jedna to są przepisy, które umożliwiają prezesowi Rady Ministrów odwołanie członka Rady Dialogu Społecznego w przypadku utraty zaufania do tej osoby związaną z pracą w służbach bezpieczeństwa czyli kwestia, która się gdzieś tam toczyła przez ostatnie kilka tygodni jeszcze przed epidemią, ale również prezes Rady Ministrów może odwołać członków Rady Dialogu Społecznego w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na wniosek tych organizacji, które tych przedstawicieli powołują lub bez wniosku tych organizacji, czyli premier może sobie tą Radę Dialogu Społecznego meblować jak chce. No i w sytuacji, kiedy jednak konsultacje z tą Radą Dialogu Społecznego są potrzebne i muszą się toczyć szybko i sprawnie, to takie pogarszanie nastrojów jest, no myślę, że potencjalnie szkodliwe dla wszystkich uczestników tego dialogu i dla odbiorców jego efektów, czyli dla gospodarki. I w tej samej ustawie jest temat, którym mieliśmy nie rozmawiać, ale nie możemy, czyli wybory. Bo w tej ustawie, która właśnie wprowadzała najwięcej tych zmian gospodarczych, wyczekiwanych, potrzebnych, zwolnienia z ZUS-u, dopłaty do wynagrodzeń. 26 marca ustawa wchodzi do Sejmu i w nocy z 27 na 28 w drugim czytaniu pojawia się poprawka poselska zakładająca głosowanie korespondencyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych. Senat rekomenduje likwidację tej poprawki, Sejm rekomendację Senatu odrzuca. Prezydent podpisuje tę ustawę. 6 kwietnia Sejm przyjmuje Projekt o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta, czyli przynajmniej tutaj jest rzeczywiście ustawa, która zna jakiś temat, jest w całości na ten temat. A potem mamy ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa która oryginalnie jest projektem poselskim, nawet nie złożonym przez posłów PiSu, ale z poprawkami wprowadzonymi w Sejmie przez posłów PiSu. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dniem wolnym od pracy jest dzień określony przez prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia. To jest akt z połowy kwietnia, czyli premier może ten dzień wolny ustanowić, no przecież nie po to, żeby ludzie nie poszli do pracy, ale po to, żeby zorganizować wybory. I w tej samej ustawie ograniczenie stosowania przepisów kodeksu wyborczego przy przeprowadzaniu wyborów na prezydenta w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii. I to jest kwestia wyborcza, a jest jeszcze jeden problem, mianowicie ustawa, która została uchwalona tuż przed weekendem majowym. Tak zwana tarcza 3.0, tarcza Schreibera, ta w której jest i opłata od VOD. Są przepisy dotyczące Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w której De facto zawieszona jest niezależność regulatora, jest skrócona kadencja obecnego regulatora, to jest sprzeczne z unijnymi zasadami, to znowu jest problem czegoś co weszło w nocy, jakąś poprawką poselską. Generalnie rozwiązanie niebezpieczne z punktu widzenia tego, że no jeżeli dzisiaj robimy to z jednym urzędem, to możemy to robić ze wszystkimi kolejnymi innymi. Kwestia rozwiązywania w ten sposób znowu tarczą antykryzysową jakiś konfliktów rządu z regulatorem dotyczącym aukcji 5G.
0: Dobrze, Haniu, to jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo rozumiem, że niektóre z tych przepisów wchodzą w życie i obowiązują tylko w trakcie trwania epidemii, a niektóre z nich... Wchodzą w życie i z nami zostają, aż ktoś ich z powrotem nie zmieni, albo nie zmieni ich bardziej. Czy możesz trochę powiedzieć, jak to działa, w sensie, na ile te tarcze są czymś, co jest rzeczywiście jakimś remedium na bieżące problemy, a na ile to są rzeczy, które wchodzą na stałe do prawa?
1: Dużo teraz rozmawiamy na temat tego, jak epidemia przyspiesza. Ewolucję cyfrową, wprowadza rewolucję cyfrową i ile rzeczy nauczymy się robić zdalnie i co z nami zostanie. I tutaj rzeczywiście ta ewolucja w stronę e-państwa, którą obserwowaliśmy w ostatnich latach, to że więcej rzeczy się dało załatwić przez internet, zmieniła się w rewolucję i nagle można się komunikować elektronicznie, mogą zdalnie obiadować Sejm, Senat, również samorządy, Rada Ministrów. Nie wszystkie te zmiany będą wprowadzone na stałe. Część jest wprowadzana na stałe, na przykład może się będzie odbywać zdalnie posiedzenie KNF, ale również te rzeczy dotyczące biznesu i sektora prywatnego, generalnie, walne zgromadzenie akcjonariuszy, wspólników spółek, rady stowarzyszeń. Więc to jest myślę, że dobry krok, bo to się będzie przydawało w różnych sytuacjach i po prostu usprawniało pracę. Natomiast mamy dużo rzeczy, które jest wprowadzanych tylko na stan epidemii lub do okresu obowiązywania tego stanu i iluś tam dni po. I to dotyczy również tej komunikacji z urzędami, na przykład przepisów o dozorze technicznym. Można wydawać pewne zgody i wnioskować o pewne zgody elektronicznie, a tylko w czasie obowiązywania stanu epidemii. To, co mnie jeszcze martwi, to że no dziś mamy do czynienia z pierwszym stanem epidemii w Polsce. To nigdy nie był problem, ale nie możemy wykluczyć, że to się będzie zdarzało znowu i nie jesteśmy gotowi na tą drugą falę zachorowań czy jakiś inny wirus w przyszłym roku za 2 za pięć lat, bo te wszystkie przepisy związane z funkcjonowaniem w trakcie stanu epidemii mają dopisek w trakcie stanu epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2. Czyli do jakiejś innej epidemii, nawet gdyby ona miała charakter regionalny czy wystąpiła, za ile lat była związana z innym wirusem, czy z bakterią, czy z bronią biologiczną, tego nie można już wykorzystać.
0: No dobrze, a jeżeli tak trochę idąc do przodu i zastanawiając się, co można z tym zrobić, czy to jest tak, że ten bałagan prawny, który teraz opisałaś, to jest coś, co z nami zostanie, ewentualnie skończy się wraz z zakończeniem epidemii, a na ile to jest tak, że można by to jednak uporządkować i teraz zakładając, że jest trochę więcej czasu i że mniej pilne są potrzeby legislacyjne, możemy na przykład to znowelizować, poprzekładać te akty prawne i jakoś spróbować zaprowadzić w tym wszystkim porządek. Czy myślę, że tu to jest Trochę tak, że jeszcze można stwierdzić, że robiliśmy to wszystko na szybko, ale teraz usiądźmy i się zastanówmy, jak to uporządkować, czy to jest trochę tak, że to już weszło w życie i chulej duszy opiekła nie ma?
1: Myślę, że ufanie tego teraz nie jest dobrym pomysłem. Po pierwsze, mamy dalej różne niezałatwione problemy związane z epidemią. To jest kwestia finansów samorządów, to jest kwestia ochrony bezrobotnych, funkcjonowania pomocy społecznej w okresie stanu epidemii. Dużo ważnych problemów, które jeszcze nie jest rozwiązane. Bardzo bym sobie i wszystkim życzyła, żeby po ustaniu tego stanu epidemii rzeczywiście zrobić taki dogłębny przegląd tych przepisów i zastanowić się, co z tych rozwiązań powinno działać jako automatyczne stabilizatory. I na czas stanu epidemii, ale też na czas jakichś innych zagrożeń. Ja czytałam też, czy przeglądałam ustawę o stanie klęski żywiołowej, żeby sprawdzić, jakie problemy ona by potencjalnie rozwiązywała. Ona części problemów nie rozwiązuje. Chociażby dlatego, że była pisana w czasach, kiedy nie mieliśmy takich możliwości technicznych porozumiewania się na odległość i dalej. Więc no w czasach, kiedy ona powstawała rozmawianie o jakimś e zgromadzeniu czy e-rządzie było niemożliwe, a teraz jest. Więc dobrze by było zrobić taki solidny pakiet przepisów antykryzysowych, które umożliwiają sprawne działanie państwa różnych instytucji, również prywatnych. Pomoc dla firm nowe zasady funkcjonowania pomocy społecznej i tak dalej w okresie no, na przykład stanu klęski żywiołowej czy stanu epidemii i zabezpieczyć się w ten sposób na przyszłe wydarzenia. Mamy kryzys klimatyczny, o którym trochę zapominamy, ale on o nas nie. I jak czytam te ustawy, to się zastanawiam, a gdybyśmy byli w tym miejscu, w którym była Australia w styczniu, i w jednym województwie szaleją takie pożary, że nie da się wychodzić z domu, to część tych przepisów byłaby fajna, je się da wykorzystać. Tylko one musiałyby być gotowe w taki sposób, że się je tylko w jakiś sposób odpala, i wtedy rzeczywiście wracamy do tej rzeczywistości niemieckiej i mamy siedmiostronicową ustawę antykryzysową.
0: Dobrze, Haniu, to na koniec. Ostatnie pytanie chciałem Ciebie zapytać o Twoje osobiste zdanie. to na ile to, o czym teraz rozmawialiśmy, postrzegasz jako, jakoś jako trochę kłopot, śmiesznoskę, koszmarek prawny, który powstał przy okazji epidemii. Na ile jest to, większy problem, a na ile to jest jakby to najcięższe oskarżenie w tej mojej trzystopniowej skali oburzenia, podkopywanie fundamentów państwa prawa.
1: Myślę, że dużo z tych rzeczy, które się teraz dzieją, to nie są nowe rzeczy, tylko że trochę inaczej oceniamy, jak mamy jednak dobrą sytuację. Gospodarka rośnie, ludziom żyje się lepiej i nawet jak ktoś robi coś dziwnego i wprowadza nowe opłaty bez konsultacji z branżą, no to jakoś sobie z tym poradzimy. A teraz mamy jednak wyjątkowy stan i wszyscy żyjemy w wyjątkowy sposób i to, że każdy jako obywatel czy przedsiębiorca mamy jakieś ograniczenia w funkcjonowaniu, a ktoś się zajmuje Przepraszam, Instytucją Solidarności i Męstwa im. ministra Pileckiego, no gdybym była na przykład takim artystą, który czeka na pomoc Ministerstwa Kultury, to czułabym się trochę urażona. Ale problem jest szerszy i nie jest od dziś. To nie od dziś mamy problem z zasadami techniki legislacyjnej. Nawet nie od tej kadencji, nie od poprzedniej kadencji. To jest pewnie jakaś dyskusja bardziej socjologiczna. Ale wydaje mi się, Polacy lubią, jak rząd, politycy podejmują takie sprawne, twarde, szybkie decyzje. A to, że to jest kosztem jakości tych decyzji stabilności, to trochę nas nie obchodzi albo obchodzi nas dopiero jak się o to potykamy. Mamy od lat problem ze stabilnością prawa, z dużą liczbą nowelizacji, z tym, że proces legislacyjny trwa coraz krócej, co przekłada się na jego coraz gorszą jakość. Więc w takim okresie, w którym siłą rzeczy przykłada się trochę mniej wagę do jakości i stabilności tych rozwiązań, to jest jedyna i nieunikniona konsekwencja.
0: Super, dziękuję Ci bardzo i dziękuję za pracę, którą wykonałaś, niełatwą, czyli przeczytanie wszystkich tych ustaw ze wszystkimi zzz, które tam się znajdowały. Dziękuję. Dziękuję. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight. قال دوس وشانه